0: 呃，各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来了啊。前两天啊，前两天我媳妇儿玩抖音，我就听她的手机里啊传来一个动静，是俩老娘们儿可能吵架，可能是我也没太当事儿。结果啊，她看完了以后啊，她凑我身边来了，她老公，你看看这个。”我一看是啥呢？不是俩老娘们儿吵架啊，是约架，一个学校的班主任。要打这个学生家长，要打学生家长。事情的起因是沈阳幺二七中学一个姓金的班主任在课下补课，被人举报了。举报了以后啊，他就怀疑是这个学生家长举报的。最终的解决方案是啥呢？你不是举报我吗？这样，你把你老爷们儿找来，我把我老爷们儿找来，咱俩磕一下。也别说这事儿，咱就搁嘴上晦气儿，说这事儿完事儿过去了就过去了。这事儿必须要有个结果。他认为这个处理方式呢，就是武力解决。可能有很多朋友看到过这条抖音了，有的朋友没看着。我现在把这个抖音视频的文件呢，给你转换成音频啊，放在这平台上，咱大家听一下。咱一会儿来评论评论这个是非，这里的对错都在哪？你在哪儿呢？你别走啊！你别走啊，真、哦、别走！哦嗯、你别走，你别走，马上来，你等。啊，金老师，我要跟您谈，我不想跟张老师谈，师我没想跟你谈，你等着吧。哎、我也不是识你。咱俩的事，我不是咱俩家的。金老师，金老师，老师这个不是咱两家的事。哎，这样简单你想靠个样子就完事儿啊？你怎么着了？早晨七点多，然后我去学校，那个想找老师解决这些误会嘛。打电话，呢，就告诉我，就说的把那个你老公也叫来，把我老公也叫来，咱俩家把这事情解决一下、嗯、啊。问我在哪儿呢？我说在那个、啊、保保安室这块他、啊、说的，那你在保安室，就说你你别走，在这等。着。他说我老公马上就到啊，我老公过来三一点来就让着，不几分钟吧。然后他老公进来就把我头发薅起来了，我当时在那那个保安室那个椅子上坐着呢。他把我薅起来以后然后呢，我天，一去就倒地下了，头发倒地了。然后他就踹我一脚，踹完我以后，然后还用那个脚掐我脖子。保安就从外面进来了，进来然后就把他抱住了，就给他推到外面去了。我就一边哭，我就报警了。这音频放完了啊，我不知道大家听完了什么感觉。我第一次看的时候，我看两遍，给我气够呛。我说，妈，这是一个老师干出来的事儿吗？你从整个的这个两个人的对话当中，你也能听出来，这个学生家长啊，一直以非常卑微的语气啊，跟这个老师在商量。一直在说您呐，怎么样啊？您呢怎么样啊？而这个老师呢依然是不依不饶，而且这社会脾气十足啊！你等着吧，你等着啊，你等着，我一会儿我老爷们儿就过去，过去就塞你就他这个说话这个习惯呢，我估计都是常年养成的啊，不是说一时兴起即兴发挥出来的这个效果。长此以往，他这人他们都这个操性。那老爷们儿也真他妈是虎着着的，让他去他就去啊！打人违法这个事儿，我不管他是不是老师啊，你是个正常人他也知道啊，你打人犯罪啊，啊去还真就打去了。你打你说你打人老爷们儿也行，你打人一个女同志啊，去给人家一个电炮撂倒了以后拿脚踩人脖子，你这事儿他妈是他妈老爷们儿办的事儿吗？咱。的。另外这个事儿出完了以后，那个校长那个托词我也我也挺来气。校长说啥啊？校长说，这个事儿是除了，学校有责任，但是呢，保安这个事儿办的不太好，处理不当。我操，这事儿赖到保安去了啊！就相当于什么呢？相当于一家洗浴啊，涉黄被抓了以后，你把人他妈搓澡的给抓走了，你不相当于这个吗？这里这个乱象哈、啊，咱就不说了。这个事儿啊，十月二十六号这事儿就出了，但是后期发酵啊，处理呀、啊。呃、啊，新闻报出来已经是在十一月份了，都过了一个月了，这个事儿才露出来。这么长时间都干啥了？这个学生家长不断的四处求告，但是依然无果的情况下，他才捅到了媒体。后来由媒体来解决这个事情。从这个整个的事件上来看，哈，我有这么几点猜测。首先，第一点，这个金老师啊。他指定有背景，我跟你说，不是一般人。为了证实这个事儿啊，我特意去沈阳幺二七中学的贴吧下面去看去了，我就看看这个金老师到底是个什么成分。后期啊，我也是查出来点事儿，但是这个事儿我没办法在这个音频平台说，因为我不确切的知道是不是真的假的。但是从我对他这个语气上来看，哈，就这个金老师，他指定不是白丁。指定有很深厚的背景，他这么说话已经惯了。另外说打人那个他老爷们儿有没有什么背景，这个都值得大家去深挖。他俩可不是说平时就是以善类，你说到这时候有个应急反应，出现了这么一个暴力争斗的场面。嗯，我感觉不是啊，把所有的都放下，咱不说你这个补课没补课啊，你就说他办这个事儿，就从他能打人这个事儿来讲。为人师表这个四个字啊，他他妈真的一点他妈他都不配。这个事儿让他办的哈、啊，抹了全中国老师的黑。这个老师我我就不知道为什么对他这个人身还保护这么好，因为把他照片都公布出来，大家都看一看就完事儿了。这老师长什么样，让大家都去长长见识哈、啊。我认为这个老师不能说长得太漂亮，指定他妈长得挺恶的这么一个人。我把这个话放着啊，只有他照片，人们私下发我一下，我也看看，我长长见识。这个事情的处理啊，后期还挺大快人心的。说这个老爷们儿啊，打人的涉事老爷们儿举起来了，关了三天。校长停职处理，那个金老师啊也是停职撤职，教师资格证没收，又撤了一个教育局的副局长。整个的这套流程下来，处理也有了。重点是什么？重点是他妈的这孩子可怎么办？我现在就考虑这个事儿。你说这个孩子，他整个在这么这么大的一个事件当中，他得有多大的一个心理压力？哎、呃，对于你们这些校长也好，你教育局局长也好，对老师也好，你无非就是丢了一份工作。另外来讲，他们都能内部调剂。那教育局的副局长，你这从这个职上撤下来了以后，你就你就回家待业去。我他妈不信啊、哦，那指定有个什么别的安排。你们都安排完事儿了，你这孩子怎么办？咱就不说别的，你这孩子现在是。班主任呢、啊？校长啊？教育局长啊？都因为你这一个孩子都撤职了。这孩子以后在学校，如果做了一个冷处理，谁也不搭理这孩子。你你说我跟这孩子走太近了，我怕别的老师和校长啊对我有看法。我们这么多的老师啊、校长啊，都因为这孩子下去了。你跟这孩子还走这么近，你想干什么？对吧？都远离这孩子以后，这孩子的学习成绩啊，他的未来怎么办？这个家长能能领这孩子去那去补课学习去，就说明这孩子还是要求上进的。但是整个这个事件过后，这孩子怎么办呢？你说以后，这是最大的一个问题。但是所有的新闻现在都把这孩子忽略掉了。我当时看完这新闻以后，我第一个想到的就是这孩子他妈容易废呀、啊！你说这以后的学习这条道估计就堵死了。你再往上去的话，呢，就怕他没人去帮你，就怕这个。另外哈、啊，这个事儿出完了以后，咱唠点闲嗑啊。你说这个校外补课这个事儿，为什么他妈就屡禁不止呢？这个事儿不是说提了一年两年了，提了好多年了，那为什么就屡禁不止呢？要我说哈、啊，这个事儿你别看现在这个事儿除这么大啊，这个事儿依然禁止不了，不能说完全杜绝。我我是这么认为的，因为啥？如果按市场行为上来看啊，你一面是需求旺盛。另外一面你可以输出。你这里一拍即合的买卖，这就没有干不成的。那个马克思说过了，什么？如果一个事儿啊有百分之百的利润啊，就可以践踏人间一切的道德与法律。那你这个教育这个事儿，他还没有多大投入啊。你就给你讲课呀，一节课好几百就揣到兜了，触手可及这个钱，你说不让他去挣去，我都不太信啊。这不是百分百的利润呐、啊，这是无本万利啊。你下多大的狠心，教育局，你这个事儿他依然会存在啊！有的学生家长还这么说，那学校呢？老师，我跟你说，那不正经上课，这不不正经上课，所有的课呀，都是底下补课前再跟你讲，有不少家长都这么说话。我认为这个这个说法站不住脚。为什么说站不住脚呢？那上课老师如果说他不好好上课，这课都讲不明白，谁能上他那去补课去呢？不可能，他只有说上课的时候把课讲好了，才有更多的家长愿意私下去找他去上课去。嗯、学生知道好坏，学生知道谁讲的好，谁讲的不好。所以说，老师上课不好好讲课这个事儿，基本上是不存在的。一百个里有九十八个，我估计上课都是正经讲课的。大部分老师都会把这课正儿八经的讲给孩子。不存在说什么捂着盖子不给你讲知识点的，这个不可能。但是他只是说你补课班的时候，他会给你讲一些题型变换，在这个课本上没有的东西。那你说校内老师改不改补课呢？为什么说校外的补课机构那么多，还有很多的家长愿意找这个校内的老师去补课去？他是这样啊，没有多少老师会强制你在校内补课，就是说你下课你必须上我那去补课去。其实你有这个选择。你可以选择这个校外机构，你也可以选择校内的老师，但很多的家长啊，据我了解呀、啊，还是愿意找校内的老师去补课。为什么呢？校内老师补课呀，他衔接的会比较好。你这个孩子今天学到哪了？你这孩子有什么短板呢？这老师会比较清楚，因为他们相处的时间比较多。你不像是课课外这些补课机构，你说你上到哪了，他也不知道啊，搁哪下家伙，他还得合计合计。家长有这个顾虑，就是怕在校外补课呀衔接的不好，在校内补课呢能够更充分的体现这个补课的价值，所以找校内老师去补课。那有的人可能问了，你说老沈啊，我问问你啊，你拍拍良心说，你支不支持补课？如果这个问题问到我了哈，我拍着我现在胸脯子说，我说我是支持补课为什么呀？我家都穷了三辈了啊，到我这依然是不行。我现在始终认为啊。打通啊阶层壁垒的，目前只有学习这一条道我现在的月收入啊就三千多块钱，我的补课费啊加在一起应该是差不多也是三千块钱。我的生活来源呢，主要是靠我爸和我妈救济我。我现在呀、啊、还能过这么个日子，我也不想像我的儿子以后就像我这么过日子，这么过了没啥劲呐、啊，我真得好好学习呀、啊。所以说，我支持补课。你至于说？该不该去校内补课还是去校外补课？那你得看他补课的质量怎么样，他见不见效果？其实对于补课这个事儿啊，就是对教育资源的一个增强。这里咱说白了，每个家长都很支持去校内老师那补课。你可以看一看，哪一个学生家长啊都能看明白当中的事儿，脑袋都够用，人都看明白了。校内的老师补课呀、啊，他确实是有效率，确实有效率。我也是这么想的哈，我不管这个补课的花费多钱呢，三百、五百、五百、八百的，我认拿。只要是说对我这个女儿以今后的升学有有用，我也愿意说自私一点，因为我实在是没有别的办法。你那你说把那个学校的校内老师这个补课的事儿，他妈都停了，都上校外补去，那他要没有效果呢？如果他讲的没有那么好呢？我我怎么办？我就这一条道了，你还不让我走，我怎么办？我就得这么弄。我跟你说哈，教育这个事儿，你就从来他就不是公平的，从来都不是公平的。我跟你说，也如果是公平的，就没有学区房这一说了。就像我似的哈，我认为我脑袋够用，但我上学那学区不行。我上了初中以后，我从初二我就没看到过咱班全班同学在一起过的时候。我初一入学的时候，我们班级是五十五人。初二入学的时候，再点名就剩三十来个了。我们我是我把那个课哈，基本上上不完，上到一半老师气走了，课不上了。在那种环境下，你说你让我好好学习，我能好好学习吗？我学习不了。那因为啥呀？就是因为教育资源的不平衡。我去那个学校不行，我他妈命不好。我去个好学校，我觉得我也能不错。我我从小学一年级到六年级，基本上全校我也能排上。我脑袋是不是那么笨的？只不过说后期学习环境不好，另外加上自己也是不努力，没有一个什么太好的那么个结果。所以说我也知道教育太重要了，我没办法不去抢这块资源。我不管你是校内老师也好，你校外老师也好，就为了这个事儿哈，为了孩子能把学习学好，我认同，我也是丧心病狂的支持补课这个事儿，这是我的明确的态度。你只要把我的学习成绩能弄好了。在不伤害其他别的孩子的前提下，我是支持补课的。我可能说这期节目做完了以后，有很多人去骂我，说老沈他妈一点一点节操没有。那我没办法，我就这一条道，大家也得理解我啊。好了，这期节目就说这么多吧。今天说的都是我自己的一点儿偏颇的看法啊。大家别笑话我就行。如果说你还有什么别的什么想法，我也希望说咱留言区见。你在评论区你可以写下你自己对这件事的看法啊。你说这个应不应该补课这个事儿，咱也可以展开一个讨论。好了，就说到这里，再见吧，拜拜。